0: Ich wünsche für 2024 Therapie arbeiten, wieder normales, klares Leben führen, mit Familie guten Kontakt führen und einfach äh, andere Leute auch stärken, was ich geschafft
1: habe. Meine Gedanken sind, eine Beikonsumentgiftung zu machen, dass ich von meinem Substitut etwas runtergehe und nächsten Jahr Sommer dann würde ich natürlich gerne wieder meine Familie besuchen oder nach Kroatien fliegen. Also, äh, Vorsätze sind da, äh, Ziele sind da und also jetzt muss man nur noch hart dran arbeiten. Kein
2: Alkohol mehr, keine Tabletten mehr äh, und dass die Menschen
3: fairer sind im Privatleben. Für 2024. Äh, Wünsche ich mir, aus der Kirche auszutreten, und ich wünsche mir weniger zu jammern und ein guter Mensch zu sein.
4: Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich Vorsätze nimmt, aber ich möchte unterkommen, so also, also Familie einfach. Ich habe ich hab den Drang, einfach ja, Ruhe, Ruhe langsam in mein Leben zu bringen.
2: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
5: Das neue Jahr ist gerade mal acht Tage alt und viele von uns haben sich so einiges vorgenommen für 2024. Noch ist es nicht so schwer, die klassischen guten Vorsätze wie nicht mehr rauchen, mehr Sport, weniger Stress auf der Arbeit oder öfter mit dem Hund rausgehen auch umzusetzen. Aber das wird mit der Zeit sicher auch nicht leichter und selbstverständlich blicken wir auch erstmal zurück aufs vergangene Jahr, bevor wir beschließen, was sich ändern sollte. Drogenabhängige Menschen machen das natürlich auch und deren Leben war 2023 in großen Teilen von der Sucht bestimmt. Dementsprechend sehen auch die Vorsätze für 2024 aus. Heute mit dabei sind
1: Nico. Alles klar, ich heiße Nico, bin 45, komme aus Düsseldorf, ursprünglich oh, aus Kroatien. Chris.
2: Ah, jetzt geht's los. Okay, ich bin die Chris, äh, geboren in Mannheim. Ich bin 55 Jahre alt.
5: Benni. Ja, hallo, mein
4: Name ist Benjamin. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Bayern, aus der Oberpfalz. Sibel. Hallo, ich bin Sibel, bin
0: 40 Jahre alt geworden, August, und bin aus München-Gladbach
5: gebürtig. Und Johanna.
3: Also hallo, mein Name ist Johanna. Ich bin 44, wohne jetzt in Düsseldorf.
5: Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 6 des Podcasts Überleben Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Neujahrsvorsätze. Die Interviews sind Ende Dezember entstanden und angefangen hat jedes Gespräch mit der Frage, wie war 2023 für dich?
1: Boah, das, für mich war es äh, ja, äh, viel Gutes, aber auch einiges äh, Schlechtes. Es hat nicht alles geklappt, wie ich es gerne hätte. Ich hätte einiges besser machen wollen, würden, aber äh, war eine kleine Achterbahn. Ich hatte jetzt gerade die letzten drei, vier Wochen eine äh, schlechte Zeit gehabt mit, äh, mit Rückfällen und mit. Äh, ja, mit äh, es ging mir einfach schlecht, äh, habe viel gegrübelt, nachgedacht und äh, hoffe, dass sich das, das jetzt erstmal legt und dass bis zum Neujahr, dass sich das bessert und dann das nächste Jahr noch besser wird.
2: Ah, bis auf gesundheitlich eigentlich sehr schön, weil ich den Arbeitsplatz hier habe und die Menschen, die mich umgeben, eigentlich wunderschön, nur halt gesundheitlich nicht so toll, aber sonst... Wirklich, also menschlich wunderschön.
4: Ähm, ja, war ein komisches Jahr für mich, da ich ja, wie gesagt, ja wieder nach Düsseldorf gekommen bin. Ich, bin, ich habe mich einfach aus Bayern verzogen, so gesagt. Ich hatte da eine Wohnung bei meiner Mutter im Haus. Und habe einfach alles stehen und liegen lassen und bin einfach gegangen. Also ich weiß auch nicht, es wurde, es wurde mir alles zu viel. Ich habe da keinen Anschluss mehr gefunden an meinen alten Freundeskreis. Und äh, ja, wie gesagt, dann äh, dachte ich mir, ich probiere es nochmal hier in Düsseldorf. Und bin dann einfach in den Zug eingestiegen und losgefahren.
0: Für mich äh, 2023 war sehr schlimm, bisschen zu viel Krieg, zu viel, ähm, ähm, so viele Sachen, was in Israel passiert ist und meine viele Freunde sind halt gestorben, meine Familie, Corona, alles war so ein Wirbel und das hat mich ein bisschen schon mitgenommen. Ich wünschte, dass das nichts ja halt mit Frieden und mit alles Gute besser vorangeht.
3: Ähm, 2023, es war okay ist nichts Schlimmes passiert. ist kann ich gar nicht zu sagen. Aber nächstes Jahr wird besser, also wird schöner oder aufregender.
5: Wie ist das denn bei euch so? Seid ihr zufrieden mit dem letzten Jahr? Gar nicht so leicht, darauf zu antworten, finde ich. Einfacher ist es, sich an bestimmte Situationen zu erinnern. Was genau war eigentlich gut und was war eher schlecht?
1: Also ich bin natürlich selber ein bisschen froh und stolz, dass einiges geklappt hat, aber... Wie gesagt, ich äh, hoffe, dass das so weitergeht. Das, ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau. Also ich habe äh, ich hab versucht. Also ich habe den Kontakt mit den mit der Familie aufgebaut. Äh, der ist halt durch meine Haftzeit und durch meinen Lebensstil halt kaputt gegangen. Dann habe ich mich langsam halt dran gearbeitet, habe den Kontakt gesucht, äh, habe mich mit denen getroffen, te telefoniert und äh, Gott sei Dank hat es halt auch geklappt, dass ich sogar, wie gesagt, mir den Urlaub fast mehr oder weniger äh, selber halt bezahlt habe, mit einer Unterstützung natürlich von, von der Familie auch. Und äh, das hat mir echt viel gegeben. Äh.
2: Dass die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sei es jetzt halt die Oberen, die äh, uns, wie soll ich denn sagen, die Fürsorge für uns übernommen haben und sich mit uns abgeben, dass die so nett und freundlich sind und sich die ganze Mühe machen, sich mit uns abzugeben und dass ich mit genauso bekloppten Leuten unterwegs bin, wie ich selber bin. Also von daher, das passt so wunderschön. Freundliche Menschen, die über mir stehen und nette Menschen, mit denen ich unterwegs bin.
5: Über dir stehen, meinst du, sowas wie Chef oder Chefin, oder?
2: Ja, ja, aber auch äh, gebildete Menschen. Ne? So äh, studierte Menschen und was weiß ich. Und sich trotzdem sich die Mühe geben, sich mit uns abzugeben.
3: Tatsächlich der Sommer war schön. Oh, da müsste ich länger drüber nachdenken. Nö, jetzt so, da ich glaube ich schon mit meinem Kopf, weil nächstes Jahr steht ja, äh, für mich wird alles neu, Berufswechsel und, 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 bin ich glaube ich schon so im nächsten Jahr, dass ich dieses alte Jahr komplett ausgeblendet habe. Aber jetzt, wo du sagst, ich war auch ein bisschen krank und bin ein bisschen operiert worden, habe so ein bisschen ein paar alte Sachen so aufgearbeitet.
4: Was Schönes, ähm, eher nicht, eher nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Es, es war für mich das erste Mal, dieses Jahr so richtig auf der Straße zu leben. Und ich habe da jetzt mal so reingeschnuppert, so, so, so gesagt, so gesehen. Und, und ähm, na ja, es ist schon, man, man hat schon daran zu knabbern. Man muss sich ja, ja doch um, um ein Dach über, um, über den Kopf kümmern und äh, gucken, dass man nicht friert und nicht hungert. Und ja. Es ist auch ganz schön gefährlich geworden hier auf der Straße. Und es wird viel geklaut. Wir wurden zum Beispiel viermal Taschen mit Klamotten geklaut. Aber was soll man machen? Es ist halt nun mal so.
1: Also was mich, was mich eigentlich am meisten stört, sind halt oft die, die Rückfälle, die ich halt baue beziehungsweise wenn er wenn wenn der wenn der Kontakt zu meiner Familie wieder abfällt durch äh, durch mein ja man schämt sich natürlich wenn man äh, wenn man rückfällig wird und wenn man den Kontakt wieder deswegen abbricht weil man äh, ja man will es eigentlich besser machen oder äh, gerade biegen, aber man. Es passiert halt immer wieder, dass man auf die Schnauze fällt. Und mit dem Alter, mit der Zeit äh, nervt mich das extrem. Weil äh, natürlich hat man den Willen und die die Lust, es äh, die Drogen wegzulassen, aber es ist halt nicht so einfach. Ne?
0: Ja, mit meiner Mama in Urlaub gefahren habe, das war schön. Äh, zum Beispiel, mit meiner Schwester habe ich mich wieder vertragen, da war lange Jahre. Stille, das war auch schön. Ich habe hier in Café Cola in Bewo angefangen, das war sehr schön. Und ja, ich fühle mich einfach für das neue Jahr bereit, mal bessere Sachen
5: zu sehen. Sibel spricht hier über eine Düsseldorfer Hilfeeinrichtung für suchtkranke Menschen. Bewo bedeutet betreutes Wohnen. SozialarbeiterInnen unterstützen hier Abhängige bei ihrem Alltag und sind AnsprechpartnerInnen bei suchtspezifischen, aber auch alltäglichen Problemen. Kommen wir aber nun zu den guten Vorsätzen. Die sind bei drogensüchtigen Menschen häufig anders und sind natürlich von der Sucht geprägt. Einige halten da aber auch gar nichts von.
3: Ich bin tatsächlich niemand, der sich gute Vorsätze oder diesen Silvester-Hype lebt, so jetzt ist ein neues Jahr, klar habe ich jetzt mal gesagt, nächstes Jahr wird mein Jahr, einfach nur äh, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich wollte halt nichts äh, unversucht lassen, <lacht> habe ich mir gedacht, in diesem Schnitt positiv denken, sagst du das mal, hat ja so einen guten Mitschwung, schwingt so schön mit.
4: Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich Vorsätze nimmt, aber ich möchte das gerne in Angriff nehmen, weil ich äh, ja, bin ja doch jetzt auch schon Mitte 30 und möchte gucken, dass ich langsam mal irgendwo, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, irgendwo unterkomme, so so Familie einfach. Ich habe ich hab den Drang einfach... Ja, Ruhe, Ruhe langsam in
0: mein Leben zu bringen. Ich möchte gerne in eine Therapie gehen, meine Vergangenheit zurücklassen. Ich möchte auf jeden Fall eine Therapie machen, wo ich mit meinem Methadon wegkomme. Ich bin ja im Methadon-Programm, vom Methadon wegkomme und meine Vergangenheit aufarbeite und dann in meinen normalen Beruf wiederkomme. Ich bin ja gelernte Altenpflegerin und ich möchte gerne in der Altenpflege wieder arbeiten. Das liebe ich. Das das ist alles für mich, einfach mit alte Leute zu arbeiten.
2: Ja, ich will zur Entgiftung. Und ich möchte auch mit dem Rauchen aufhören. Und danach möchte ich entgiften. Ich möchte nicht mehr so leben. Nicht mehr so leben müssen.
5: Wie lebst du denn gerade? Kannst du das beschreiben?
2: Ich muss jeden Tag zum Arzt. Jeden Feiertag, jedes Wochenende muss ich immer morgens raus, ob ich will oder nicht.
5: Um dann Substitut zu holen.
2: Genau, um die Substitution zu bekommen. Und Ich lebe ständig am Existenzminimum. Und es scheiß Alk. Und ich will das alles nicht mehr. Mir ist jeden Morgen schlecht. Ich muss mich übergeben. Und ich will das alles nicht mehr. Ich will nicht so lange... Was trinken müssen, nur damit ich mich nicht übergehen muss. Ich weiß nicht, kennst du diese sogenannten Zündkerzen?
5: Ja, ja, genau ja? die kleinen Schnäpse.
2: Ja, ganz genau. Davon, also drei Packungen am Tag mindestens. Früher waren es zwölf und ich habe mich jetzt dosiert auf drei.
5: Wie viele sind denn da drin in diesen
2: Packungen? Äh, immer vier. Immer vier. Also vier, acht, zwölf jetzt. Früher waren es zwölf Packungen. Auch wenn es nur Pö à geht, wenn es äh, sechs Monate dauert, ist, ist mir Kacken egal. Aber ich möchte endlich weg von diesem
3: ganzen Mist,
2: der mir mein Leben nimmt.
3: Und ich möchte aus der Kirche austreten und werde das Geld dann für Peter spenden.
5: Für die Tierschutzorganisation.
3: So ist das, finde ich, eine super Sache. Habe ich mir so überlegt.
5: Ja. Gibt es noch einen konkreten Vorsatz außer Kirchenaustritt?
3: Nein, weniger jammern. Ne? Ich habe jetzt auch gelesen, man soll einfach sagen, zum Beispiel bin ich jemand, ich kann gut jammern. Kann ich total gut und ich mache auch Jammerfasten. Dann versuche ich einfach mal zehn Tage nicht zu jammern. Alles, was man positiv mit positiven Gedanken oder Sätzen behaften kann, nutze ich gnadenlos aus. Ich habe auch jetzt die Raunächte zelebriert und äh, die, also die zelebriere ich gerade, jeder, der nicht weiß, was das ist. Ähm, es gibt am 21. das Julfest, man sagt, es ist ein heidnisches Fest und äh, die haben das so gemacht, dass man zwölf oder dreizehn Wünsche auf Zettel schreibt und dann tut man die in ein Gefäß und jeden Abend verbrennt man einen dieser Zettel. Äh, weil man sagt, während, den Raunäch während der Raunächte ist unsere Verbindung zu den Ahnen und der Anderswelt sehr nah.
5: Verrätst du mir, was auf so ein paar Zetteln drauf stand, die du verbrannt hast? Ja. Äh,
3: so, denn man soll das sehr ja kurz und knapp und positiv formulieren. Da sollen so Sachen draufstehen wie ich bin gesund, ich habe Erfolg, ich bin glücklich.
5: Das ist fürs nächste Jahr dann.
3: Mhm, für jeden Monat im nächsten Jahr. Okay. Genau.
5: Oh, ich, äh,
1: wie gesagt, also ich äh, habe jetzt erstmal noch, äh, meine Gedanken sind, eine Beikonsumentgiftung zu machen, dass ich von meinem Substitut etwas runtergehe und dass ich in der Maßnahme noch, ich bin jetzt kurz vor Ende mit der Maßnahme, habe mit den Kontakt mit meiner, mit meinem Bruder, der selbstständig ist, mit einer Baufirma, dass ich vielleicht bei ihm anfangen kann zu arbeiten. Nächsten Jahr Sommer, dann würde ich natürlich gerne wieder meine Familie besuchen oder nach Kroatien fliegen. Also äh, Vorsätze sind da, äh, Ziele sind da und also jetzt die Rückwelle, die, die ich hatte, äh, waren, sind zwar da und, oder waren da, aber äh, wie gesagt, ich versuche immer wieder aufzustehen und es besser zu machen. Halt, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass das nächste Jahr äh,
4: nur halt Gutes wird. <lacht> ja, der erste Schritt ist eigentlich äh, aus dem Diamorphin-Programm erstmal raus. Und ja vielleicht auf in, ja, so in zwei, drei Etappen äh, probieren, mich abzudosieren komplett auf Entgiftung. Und ja ich hoffe, das funktioniert und ich habe mir auch vorgenommen, nächstes Jahr eine Therapie zu machen. Aber da muss ich äh, erst gucken, wie das mit, mit, mit dem Abdosieren läuft und wie es mir geht und alles. Ich habe, ich habe jetzt keinen, keinen äh, Druck äh, hinter mir äh, vom 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 Stadion oder so. Es
5: ist alles freiwillig. Ich, ich möchte es alles freiwillig machen. Diamorphin ist pharmazeutisch erzeugtes Heroin. Abhängige Menschen im Diamorphin-Programm bekommen es ein oder auch mehrmals täglich, um kein Heroin mehr von der Straße nehmen zu müssen. Beschaffungskriminalität ist also nicht nötig. Außerdem enthält Diamorphin im Gegensatz zu Heroin vom Schwarzmarkt keine Streckmittel. Der Konsum ist also sicherer. Unter den ganzen guten Vorsätzen, die sich die Deutschen dieses Jahr vorgenommen haben, ist einer seit Jahren immer wieder ganz oben auf der Liste, nämlich... Ich höre am 1. Januar auf zu rauchen.
3: Ja, ja, können die ja alle machen. <lacht> jetzt hältst du nichts von. Also, ich kenne mich ganz gut selber. Und ich bin jemand, wenn ich mit was aufhören muss, möchte, muss, eigentlich muss. Meistens ist es ja so, man muss aufhören zu rauchen. Macht ja keiner, denkt ja heute, ich höre jetzt auf, weil ich keine Lust mehr habe. Ähm, so, wenn man aufhören muss, dann mache ich das. Punkt. Dafür brauche ich aber nicht diese Ausrede Silvester, weil wenn ich mir... <lacht> Ehrlich, wenn ich mir jetzt vornehme, ich höre am 1.1. auf zu rauchen, dann wettert ja doch schon so beschissen an. Dann ist doch schon hoffen und Malz verloren. Das überlege ich mir doch lieber im Frühling, wo die Sonne scheint, ich mehr draußen bin und wieder wieder diesen positiven Aspekt wie Frühling haben, wo man viel draußen ist und vielleicht andere Sachen macht, als wenn ich mir das bitte für den 1.1. aufhebe, wo ja eh das Jahr so grummelig anfängt, das Wetter noch doof ist. Nee. <lacht>
5: Wie viele Mal hörst du auf zu rauchen,
2: Chris? Mindestens das fünfte. <lacht> ich kaufe mir jetzt eine Schachtel Zigaretten und ich kaufe mir immer die ganz langen Zigaretten, die Hunderte, und die rauche ich dann bis zu fünf und sechs Mal am Tag. Ich ziehe immer zweimal dran und dann mache ich die aus. Und wenn es dann wieder irgendwie komisch wird und dann ziehe ich wieder ein, zweimal dran, machst du wieder aus. Ja, damit ich da nicht... Ich will keine ganze mehr rauchen. Das widert mich selber langsam an. Ich möchte es nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Aber ich habe auch mit zehn schon angefangen.
1: Es, äh, es ist zwar die äh, Tradition, dass man ne, sich jedes Jahr irgendwas äh, vornimmt, aber das meiner Meinung nach muss das ja nicht immer zum Jahreswechsel sein. Man kann sich zwischendurch ja immer wieder Ziele setzen, ohne dass jetzt... Äh, keine Ahnung, man gemeinsam irgendwie äh, irgendwelche Ziele zusammennimmt, sondern halt, dass man für sich selber entscheidet, was, was man halt, man muss, ja, man muss es ja nicht an die große Glocke setzen, also äh, finde ich.
3: Ich glaube, das ist so eine Nachkriegsding. Ich glaube, das war schon immer so, so früher war das so. Ich glaube, früher war Silvester viel mehr gehypt oder der Jahreswechsel, ich weiß es nicht. Aber das sind ja Traditionen, die von früher noch übrig geblieben sind. Und neues Jahr, neues Glück, Ne? können die alle versuchen. Ich habe aber noch nie, wirklich noch nie jemanden gesprochen, der sich das vorgenommen hat und das wirklich durchgehalten hat. Und deswegen glaube ich da nicht dran. Hast du schon mal... Äh, dir was vorgenommen und das dann noch durchgezogen zu Silvester?
5: Ähm, ich habe mir immer vorgenommen, mehr Sport zu machen.
3: Und hat's funktioniert?
5: Ja, sechs Wochen oder so. Mhm.
2: Dann war es schon viel. Ne?
3: Genau, versuch's mal im Frühling.
2: Klar, man, ja, man kann es auch im Juni, Juli, August machen. Man kann es in jedem Monat machen. Aber man versucht ja immer das ganze Jahr über, sich selber zu verbessern und die Situation zu verbessern und kämpft und macht und tut, gibt sich die größte Mühe, die er eben hat. Und wenn es nicht funktioniert, dann wenigstens zu Silvester sich vorzunehmen, das und das zu ändern fürs neue Jahr. Die schlimmsten Sachen, die man selber macht und die man an der anderen Person oder in der Familie, was auch immer, was auch immer jeden betrifft dass man da irgendwie die Hoffnung hat, dass sich da die Dinge ändern können.
0: Ende des Jahres, wenn man es geschafft hat, dann sagt man, wow, das habe ich geschafft, schön. Was mache ich jetzt nächstes Jahr? Und zwölf Monate durchzuziehen und das zu schaffen, schon was Schönes.
3: Nee, und ähm, nächstes Jahr wirklich sehe ich als ähm, ein Jahr, wo es, wo ich was Neues anfange und wo ich mich riesig drauf freue. Aber es liegt halt nicht ähm, an dem nächsten Jahr. Das ist jetzt zufällig so zum Jahreswechsel. Und ähm, na ja, nach dem, was wir jetzt gehabt haben, ein bisschen Corona, ein bisschen Ukraine, jetzt kann es ja ein bisschen Inflation, jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Ne?
4: Ich, ich, ich probiere es jetzt einfach mal, weil mir bleibt nichts anderes übrig. So kann es nicht weitergehen. Ich, ich will auch nicht so weiterleben. Ganz ehrlich, es ja, wird mir einfach ja, so von den Nerven her zu viel. Die, die, ganze, die ganzen Reibereien und, und, und die Jagerei nach dem ganzen Zeugs immer. Ich, nee, das ist nicht, ist nicht mehr mein sich. Ich habe hab mich irgendwie ja, da verändert vom Kopf her. Also, also ich, denke, ich denke da ganz anders wie früher.
5: Das war sie, die sechste Episode des Podcasts Überleben. Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 22. Januar. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Das war Überleben Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik, Volker Albrecht. Tumult-Audioproduktionen, Düsseldorf.
1: Vielleicht sollte man, weiß nicht, vielleicht sollte der Mensch sich die Vorsätze, das muss man ja nicht immer zum Jahresend, vielleicht sollte man das von sich selber aus für sich entscheiden und nicht nur, weil jetzt ein Jahreswechsel ist. Vielleicht liegt dass es daran, dass jeder irgendwie was beweisen will oder was zeigen will und es wirklich gar nicht hundertprozentig will. Ja, also ich meine, jeder muss für sich wissen, was wie viel er leisten kann oder was er sich zutrauen kann. Man muss ja nicht immer mehr machen als der andere. Also man kann auch kleine Schritte machen.